0: В моей жизни никогда раньше не происходило ничего мистического или крипового. Я не сталкивался с призраками, маньяками или необъяснимыми явлениями. И относился к чему-то подобному со здоровым скептицизмом и юмором. Но теперь я живу в постоянном страхе. Нервы настолько на пределе, что я не могу спать по ночам. Просто лежу в постели, обливаясь холодным потом и прислушиваясь к каждому шороху в квартире. Бессонными ночами я лежу и думаю о том, как резко одно неосторожное решение изменило мою жизнь. Страх — часть инстинкта самосохранения. Если реагировать на опасность вовремя, то у тебя больше шансов на выживание. Мне не дает покоя мысль, что если бы я бы прислушался к своему страху, если бы развернулся и просто вовремя ушел, то сейчас жил бы дальше своей спокойной, скучной жизнью, счастливой жизнью. «Небольшая предыстория. Я учусь на инженера-химика. Мы с другом снимаем скромную квартирку и платим пополам. Родители живут в другом городе. Они, конечно, помогают мне финансами, а в институте я получаю стипендию, но этого хватает только на покрытие базовых расходов и очень скромную жизнь. Какое-то время я проработал официантом, но эта работа сильно изматывала меня». Около месяца назад произошло событие, которое немного изменило мою жизнь. Отец друга обновил себе машину, а свою старенькую ладу отдал сыну. На самом деле отдал он ее далеко не сразу, а еще какое-то время использовал для поездок на шашлыки и рыбалку. Да и отдавать-то, собственно, не собирался. Но со слов друга мать зачем-то начала активно хлопотать и наседать на мужичка, чтобы машина перешла к сыну. Мол, ему нужнее. Надо сказать, что батя-друга, тот еще водитель, не проходило и годы без аварии. В общем, чудо-машина досталась в ухайдуханном состоянии. Мы вместе недоумевали, на кой черт ему эта дырявая корыта. Институт был в 20 минутах пешей ходьбы от нас. Пощеголять перед девчонками этим ведром тоже получилось бы навряд ли. Я пораскинул мозгами и решил извлечь пользу. Друг знал о моем бедственном состоянии и не возразил против моего предложения. Так я начал подрабатывать курьером. Поначалу все шло неплохо. Работа приносила мне удовольствие. Никому не было дела до машины. Грязная ли она, битая. Зарабатывать получалось не так много, как в ресторане, но и уставал я меньше. И физически, и морально. И вот, в один вечер я получил заказ на доставку из ресторана. Заказ как заказ, я не обращал внимания на подробности. Он уже был оплачен с карточки. Забрал и повез. Когда я подъехал к дому, почему-то решил посмотреть на окна подъезда, в котором ждали доставку. Честно, никогда так не делал раньше. Но в этот раз почему-то захотел посмотреть. На всем этаже в окнах не горел свет, хотя на улице уже стемнело. Но еще было не настолько поздно. Ну да ладно. Подумал я. Свет мог гореть в других комнатах, которые не видно. Да и вообще, какое мое дело? Когда я почти поднялся на нужный мне этаж, появилось легкое волнение. На нужном мне этаже и этажом ниже не горел свет. Может, у них с проводкой проблемы? Не то чтобы я боялся темноты, но шастать в незнакомом месте в потемках было дискомфортно. Я включил на телефоне фонарик и дошел до двери клиента. Нажал на кнопку звонка. Никто не поторопился открыть мне дверь. Нажал еще раз. Опять тишина. Может, звонок не работает, раз с электричеством проблемы. Подумал я и постучался. Но ничего не произошло. Ситуация начала меня напрягать. Я решил позвонить клиенту, набрал номер. На звонок ответили, но сначала я услышал только легкий треск. «Алло, вы заказывали доставку? Я стою перед вашей дверью». «Я вас вижу», — из трубки раздался обыкновенный женский голос. Но это не развеяло мой дискомфорт. «Ок, она меня видит. И что дальше? Дверь-то она мне откроет?» «Хорошо. Может быть, вы откроете дверь и заберете доставку? Или мне ее просто оставить здесь и уйти?» «Я заберу. Только выключите, пожалуйста, фонарик. Яркий свет меня раздражает». Я растерялся. Просьба была, мягко говоря, странная. Появилось недоброе предчувствие. Может, меня хотят ограбить? Но что у меня брать? При себе был телефон, немного денег и ключи от ведра. Это уж кое-что, конечно, и все же не густо. То есть мне, безусловно, было бы обидно расстаться с этими предметами. Тем более, что тачка не моя. Но поживиться тут было особо нечем. Если меня хотели ограбить, то наверняка видели из окон, на каком корыте я приехал. В этом не было логики так рисковать ради мелочевки. Впрочем, преступники не всегда отличаются рассудительностью. Я собрался оставить заказ в подъезде и свалить оттуда поскорее. Когда я нагнулся, чтобы поставить пакет с едой на пол, дверь тихонько открылась. Я замер. Нет, никто не выпрыгнул на меня оттуда, и никто не пытался меня туда затащить. Мне не угрожали ножом или пистолетом, За дверью было очень темно, но иррациональный страх не позволял мне посветить туда. Из дверного проема протянулась тонкая женская рука с раскрытой ладонью. Я не знаю, что именно меня сподвигло совершить следующий поступок. То ли ее хрупкость, то ли безобидность этого жеста с раскрытой ладонью, но я поднял пакет и вручил его девушке. Она взяла его и утянула в темноту своей квартиры. Мне показалось, что я разглядел ее силуэт, и это меня успокоило. «Приятного аппетита!» «Спасибо, до свидания!» Я поспешил уйти. Мне показалось напоследок, что я услышал, как она принюхивается. «Вот чудачка», — подумал я и поспешил за следующим заказом. Я сосредоточился на работе. И вскоре неприятные мысли развеялись. Ночью приснился сон. Кто-то был рядом со мной. Я чувствовал теплое дыхание на своей шее. Я услышал, как кто-то равномерно втягивает носом воздух, делая глубокий вдох, а затем выдыхает. Через пару дней все забылось. В очередной вечер я мотался по вечернему городу, наслаждаясь его видами. Погода была замечательная. Я ехал с открытым макошком, в машине играл мой любимый плейлист. Настроение было просто отличное. Я получил новый заказ и оторопел. Пальцы похолодели, а в животе появилось неприятное ощущение. Такое возникает иногда из-за сильного волнения. Романтики называют это бабочками в животе. Но я придумал название получше. Щекотка дьявола. Короче говоря, мне стало дурно. Без сомнения, это был тот же самый адрес и доставка из того же ресторана. Я мог отменить заказ, мог выдумать причину. Признаться, я уже начал перебирать в голове варианты, но усилием воли остановил себя. Серьезно, ты испугался странной девчонки? Да и вообще, раз к тебе снова попал ее заказ, значит она часто пользуется доставкой. «Если бы что-то было не так, ее бы уже бы заблокировали», – размышлял я. Окончательно успокоившись, я поехал за заказом. Через полчаса я уже был у дома клиентки. В окнах все так же было темно. Что показалось мне странным, в соседней квартире по лестничной площадке тоже не горел свет. Может, у нее большая квартира, переделанная из двух, ну или в соседней никто не живет». Рациональная часть меня искала объяснение странности. Я не спеша поднялся по освещенным этажам. Глубоко внутри мне все еще не хотелось идти в темноту. Я был против этого дискомфорта. Инстинкт самосохранения подсказывал мне оставить пакет этажом ниже. Затем спуститься, сесть в машину и только потом позвонить странной женщине и рассказать ей не менее странную выдуманную историю, Почему я не смог доставить ее заказ до двери? Но мои ноги продолжали шагать. И вот я поднялся до границы между тьмой и светом. Мысленно посмеялся над своей глупостью и шагнул вперед. На этот раз я не стал ни звонить в дверь, ни стучать, а сразу набрал ее номер. Она моментально ответила. ⁇ Алло, это курьер. Я привез ваш заказ. Здравствуйте, я вас вижу. Нет, все-таки она очень странная. Мне не показалось. В общем, да, я тут стою. Оставить заказ на площадке? Нет, я сейчас открою. Дверь открылась. Снова тьма тьмущая. Снова протянутая рука. Бледная, с изящными длинными пальцами. Я протянул пакет и заглянул в темноту. На долю секунды мне показалось, что я увидел улыбку. И много-много клыков. Я отпрянул назад. Девушка протянула вторую руку. В которой было зажато несколько купюр. Это вам на чай!» Невольно я нервно хихикнул. Меня заманивали. Я провел аналогию с глубоководной рыбой-удильщиком. У нее есть длинный жгутик, на самом деле отросток ее спинного плавника со светящейся наживкой на кончике, а еще у этой рыбы чудовищный оскал. Мне было немного стыдно за свое поведение. Я корил себя. Как должно быть, нелепо это выглядело со стороны. Наспех взяв чаевые, я сунул их в карман, буркнул «спасибо» и поспешил уйти. На этот раз я ничего не слышал, кроме шума собственных шагов. Только оказавшись в машине, я достаточно успокоился, чтобы достать банкноты и посмотреть, что же мне вручила эта чудачка. А посмотреть было на что. Даже здесь она отличилась. В руках я держал четыре разные банкноты. Пять евро, один помятый доллар и один совершенно новенький, как будто только из печати, и 500 рублей. Меня пробил идиотский, истерически неконтролируемый смех. Я быстро опомнился, заткнул рот одной рукой, а другой вырулился со двора и отъехал от этого дома примерно на 700 метров, а потом вылез и от души проржался. Это были самые странные чаевые в моей жизни. Полный абсурд. Я рассказал эту историю другу, показал ему банкноты. Мы вместе посмеялись. Стресс развеялся я окончательно успокоился. И все могло быть замечательно, если бы ночью мне не приснился сон. Бледная рука манила меня к себе жестом указательного пальца. и Я словно под гипнозом следовал за ней, поднимаясь по лестнице в темноту. Она вела меня к открытой двери. Пространство менялось, и я падал сквозь эту дверь, а затем тонул. В полной темноте. Но вот появилась знакомая мне рука. Она нежно гладила меня по лицу. Но вдруг я понял, что рука – это приманка, а прямо передо мной в темноте сверкают клыки глубоководной рыбы. Я проснулся среди ночи. Где-то на улице раздался негромкий женский смех. Я тогда подумал. Наверное, так совпало, и какая-то компания гуляет. Пошел на кухню, заварил себе чай и просидел тогда до самого утра с включенным светом. Затем я сделал небольшую передышку. Несколько дней не брал заказы. Углубился в учебу. Устроил дома небольшую пицца с настольными играми. Мне казалось, что я окончательно пришел в себя, и все в порядке. Вернулся к работе. Сначала работал пару часов каждый вечер, потом стал увеличивать время. Но ничего не было в порядке. Осознание пришло вместе с новым заказом, по знакомому мне адресу. Я хотел отказаться, но не мог. Смесь любопытства и смятения терзали меня. С тяжелым сердцем и волнением я поехал туда. В этот раз на окнах появились занавески. Что-то новенькое, подумал я. Я поднимался и вспоминал свой сон. Пакет в руках, казалось, весил несколько килограмм. И никогда не смотрел, что заказывают люди. Но она была исключением во всех смыслах. На чеке было пробито. Стейк. Прожарка. Рэй. Три. В голове промелькнуло. «Так, блядь, я несу сейчас три сырых куска мяса?» Ноги подкосились. «Я очень не хотел идти туда. Все мое естество сопротивлялось». Но рационализм взял вверх. Надо было успокоиться. Я прислонился к стене и стал размышлять. Чувак, стейки. Ну и что? Это девушка. Странная. Даже очень. Нет ничего удивительного в том, что она ест полусурые стейки. И вообще, это деликатес, сам знаешь. Но инстинкт не унимался. Почему так много? Три штуки. Там добрых грамм семьсот мяса. Упрямство не позволяло мне признать поражение. Да что такого? Но проголодалась. В голове всплыл образ удильщика. Ага, с таким таротиком. Нервный смешок. Стресс унялся достаточно, чтобы мне хватило мужества донести этот пакет до ее двери. Этим вечером на небе была полная луна. Ее голубоватый свет освещал лестничную площадку через небольшое окошко. Было не так уж плохо. Мне стало немного лучше. Я уверенно набрал ее номер. Алло, это доставка, я у двери. Я тоже? Ее голос был совсем обычным, но я уже проклинал себя за то, что оказался здесь снова. Чтобы не подавать виду, что мне страшно, я прибегну к традиционной стратегии. Начал нести всякую чепуху. Знаете, здесь сегодня довольно светло. Может, я просто оставлю заказ прямо перед вашей дверью? Нет, я заберу. «И почему она всегда отказывается?» Пронеслось у меня в голове. И ответ пришел сам собой. «Потому что ты ей нравишься. Это была самая первая идея, самая дурацкая. И как мне подсказывает опыт, самая верная». Горлу подкатил комок. Ей весь вспотел и был на грани очередного истерического приступа. Дверь слегка приоткрылась. Из небольшого проема выглянула кисть ее руки. Наконец я смог ее рассмотреть. Очень красивая бледная кисть с длинными заостренными ногтями, покрытыми черным лаком. Она вытянулась вдоль стены в ожидании. Я подошел на вытянутых ногах и аккуратно вложил ручку пакета в ее ладонь. Внезапно она слегка сжала мои пальцы. Не сильно. Она не хватала меня. Не делала мне больно. Но я от неожиданности издал звук, похожий на писк. Она слегка погладила мои пальцы, затем отпустила мою руку и утащила пакет за дверь. Я стоял и прижимал руку к себе, словно младенца. Я смотрел в проем между стеной и дверью и отчетливо видел силуэт, копну ее взъерошенных волос, местами похожих не то на шипы, не то на рога. В глазах отражался лунный свет, и они словно светились. «Ах да, вы ждете чаевые?» «О, нет-нет, спасибо большое. Я уже ухожу». В два прыжка я настиг лестницы и побежал вниз. Мне показалось, что где-то позади я услышал. Жаль. Сразу после этого я поехал в магазин за дешевым пивом. Дома я напился, долго не мог уснуть, но под утро меня сморило. Мне снилось, как меня затягивала в узкую щель между стеной и дверью. Я пытался ухватиться за что-нибудь, но не получалось. Меня затянуло в темноту, из которой на меня смотрели два блестящих глаза на фоне силуэта с копной вьющихся волос и оскалом хищной рыбы. Если дьявол существует, то, наверное, он бы мог выглядеть так. Мне стало смешно. Я смеялся, а проснулся от того, что рыдал. Я был весь в слезах. Признав, наконец, что со мной что-то не так, я решил обратиться к врачу. Невропатолог осмотрел меня и диагностировал невроз. Он связал это с тем, что я слишком переутомился, совмещая учебу с работой. Предложил мне пропить курс лекарств и пока что взять перерыв, не перенапрягать себя и восстановиться. Лекарства обошлись недешево, и оставшись временно без работы, мне пришлось довольствоваться малым. Родителям ничего говорить не стал». Я коротал вечера дома, просматривая сериалы и играя в игры. Потихоньку улеглись тревоги. Я убедил себя в том, что напридумывал себе всякого бреда от усталости и отсутствия развлечений в жизни. «Ничего этого не было», — говорил я себе. То есть, кое-что, конечно, было, в смысле странности у клиентки. Но это были просто причуды, а никакая не паранормальщина. Все улеглось. Последняя таблетка была выпита. На дворе стоял разгар лета, дни были долгими, и я хорошо себя чувствовал. Теперь хотелось большего. Хотелось гулять, устраивать посиделки с друзьями, может быть, даже найти себе девушку. А значит, снова нужны были деньги. Надо сказать, что все это время ведро так и стояло на парковке. Покрываясь пылью и птичьим пометом. У друга не было ни малейшего желания кататься на этой машине. Я отвез свою ласточку в автомойку и приготовился с энтузиазмом взяться за дело. Дни шли за днями. Появлялись деньги, появлялись развлечения. Жизнь наладилась, я почти забыл обо всем, что со мной произошло. Наслаждаясь очередной вечерней поездкой, я машинально принял заказ. Через какое-то время пригляделся. Что-то внутри кольнуло знакомый адрес, но внезапно. Другая квартира этажом ниже И заказ не из привычного места Признаюсь, это было чертовски интересно С любопытством и изрядной долей ребячества Я поехал выполнять свою работу На этаже горел свет это первое, что меня удивило До этого ни на этом, ни на следующем этаже Лампочки никогда не загорались Но некоторые травмы у меня все-таки остались Я сохранял дистанцию с дверью поэтому не стал звонить или стучать, а просто набрал номер клиента по телефону. «Алло, вы заказывали доставку?» «Да», — ответил мне хриплый мужской голос. И я был этому рад. Дверь открыл полноватый лысеющий мужичок с густой щетиной на лице. «Вот ваш заказ, приятного аппетита!» «Ага, спасибо. Ой, минуточку». Клиент забыл взять деньги. Он занес коробки с в квартиру, и я заметил, что в зале играли дети. Чудесно. Как это чудесно, когда клиенты – нормальные люди. Мужик быстро вернулся и протянул мне купюры. Я решил удовлетворить свое любопытство. Немного позже я сильно об этом пожалел. Возможно, если бы я не возвращался на это место, если бы не поднимал в разговоре эту тему, если бы не пошел дальше, то все бы оставалось вот так, как было. Прекрасно. «Извините, можно у вас кое-что спросить?» «Да, конечно». Вы не знаете девушку, которая живет в квартире над вами? Мужчина выпучил глаза от удивления. Ты чё? Какая девушка? Это моя квартира. В смысле, та, что сверху, тоже моя. Наверное, он прочитал непонимание и смятение, которое отразилось на моем лице. Слушай, парень, серьезно тебе говорю. Вообще-то я сдаю эту квартиру. На уже пару месяцев там никто не живет. О чем ты говоришь? Но у меня были заказы, и я приносил доставку. Я попытался найти в приложении историю заказов, но не мог ничего найти на этот адрес. Я решил брать уверенностью. Дверь открывала девушка. Она вела себя очень странно, поэтому я решил спросить у вас. Глаза мужика стали еще крупнее. Он оглянулся позади себя. Потом заговорчески наклонился ко мне и сказал шепотом «Пошли посмотрим». Он прикрыл дверь, а уже через минуту вынурнул с ключами». Когда мы оказались на половине лестничного пролета, свет на этаже загорелся. «Дурацкая проводка иногда барахлит», — проворчал мужичок. Он по-хозяйски ловко открыл дверь квартиры, щелкнул выключателем и жестом пригласил меня внутрь. И впрямь. Самая обычная квартира. Мы прошлись по комнатам. Ни души. Пакетов от еды тоже не было. «Слушай, я не знаю, что там с тобой приключилось». «Может, ты подъезд перепутал или дом?» «А так, смотри, квартирка в хорошем состоянии, добротная сантехника, вся нужная бытовая техника, стиралка, холодильник, микроволновка. В общем, заезжай и живи». «Не интересует?» «Вообще интересует, да. Знаете, мы с другом снимаем однушку на двоих». Я выкрутился и наврал, чтобы мужик не разозлился за то, что я отвлек его от важных дел. Мы бегло поговорили. Я взял его визитку и, ссылаясь на то, что очень тороплюсь, но обязательно перезвоню, убежал. Все в машину, я задумался. И что это такое, черт возьми, было? Телефон пиликнул. Пришел заказ. Я посмотрел на экран и обомлел. Это уже не лезло ни в какие рамки. Тот же адрес, та же самая квартира, в которой я только что был. Во мне закипела злость. Если это какой-то пранк... я точно кому-то врежу, хотя этот мужик не похож на пранкера. В заказе был указан номер, ее номер. Я его запомнил. Я решил разобраться с этим раз и навсегда. Алло, алло, вы меня слышите? Это курьер. В ответ было молчание и приглушенный треск. Послушайте, что вам от меня нужно? Почему бы вам просто не выполнить заказ? Раздался спокойный женский голос после непродолжительной паузы. «Вы обиделись на то, что я не оставила в прошлый раз чаевые?» Это было абсурдно и невыносимо. Я повесил трубку, собрался с духом и отменил заказ. Я вернул ключи от машины другу и поклялся себе больше никогда не заниматься доставкой. На какое-то время все улеглось. Потом начались звонки. Методично, раз в день. В семь часов вечера она звонит мне. Я стараюсь игнорировать и не отвечать. Но пару раз все-таки поднимал, когда допекло. Первый раз. «Девушка, не звоните мне, я больше не занимаюсь доставкой». «Почему?» «Кладу трубку. Шлет СМС. У меня есть деньги». Другой раз. «Девушка, я прошу вас, хватит мне звонить». «Но вы нужны мне». «Почему я?» «Ваш запах делает пищу более аппетитной». В этот момент я всеми фибрами ощутил, как она расплывается в своей мерзительной улыбке. Кидая телефон на пол, топчу его ногами. Раскаиваюсь, денег-то на новый нет. Приходит СМС. Ну, пожалуйста, я дам щедрые чаевые. Я срывался, я кричал, я пытался найти, на кого зарегистрирован этот номер. Но все, что я нашел, что такого номера не существует ни у одного оператора в России. Я попытался заблокировать ее по всякому. На телефоне, через оператора. Дьявол! Я даже менял номер. Она каждый раз меня находит Когда я пытался кому-то показать ее звонки или сообщения История пустая, ничего нет А потом все начинается заново Она зовет меня во сне А потом опять звонит и пишет Я боюсь спать Я хотел выкинуть телефон в реку Но потом подумал Тогда ты вообще не будешь знать, что у нее на уме Не в номере было дело Значит и не в телефоне Недавно она прислала мне вот такое смс. Я тоскую и приду к вам. Иногда, когда я обессиленный, все-таки вырубаюсь, мне снится новый кошмар. Она притягивает меня к себе, погружая все глубже в вязкую, липкую тьму. Я не могу двигаться и задыхаюсь, а потом я вижу себя со стороны. И вот я, это уже не я. Я растворяюсь в ней, я часть нее. Она всегда показывает мне то, что хочет. Свет на нашем этаже иногда гаснет. Время от времени скачки напряжения случаются и дома. Вероятно, я обречен. Теперь бояться уже слишком поздно.